0: It's my life. Old、oh, sports. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So go and get together. Go pop it a four pack, pop, pop a four me. Turn around and drop it for a pack, drop, drop it for me. I rent a beach house in Miami. Wake up with no jammies. Tell for dinner. Julio served that scabby. You got it if you want it. Got, got it if you want it. Said you got it if you want it. Take my wallet if you. Want it. 好的，各位听众，又到了每天下午周一的十七点零五分全体育的时间了啊！我是今天的主播银辉。那今天的天气和前几天可以说是差别还是比较大的，又开始下雨、啊，然后有一些降温。希望各位听众朋友们呢，能做好一个保暖措施，然后注意好身体健康。呃、啊，最近是换季季节，流感突发，像主播还有我的室友们啊，都已经患上了感冒等等，嗯，大小不一的症状。希望大家都能够好好爱惜自己的身体，保持一个好的身体健康。那么今天的全体育呢，依旧分为三个板块。第一部分风云战报，为大家讲述一些体育方面的资讯新闻；第二部分背景聚焦，讲一下刚刚结束的二零一七年的斯诺克世锦赛中的冠军塞尔比。是怎么样从四比十落后的比分到最终十八比十五的成功卫冕？啊、呃，也是在自己的结婚纪念日的前第二十三天，用他的世锦赛第三冠作为最好的礼物送给爱妻和他两岁半的小公主。啊、呃，当然塞尔比的球风可以说是争议还是比较大的，很多球迷认为可以说是稳扎稳打的球分球风，当然也有很多人认为是塞尔比会用一些软磨硬泡的方式去拖场比赛的节奏，啊、呃、是一种胜之不武的行为。那么塞尔比。那打法呢，终于是坚韧还是磨人？究竟是可取呢，还是一些不好的行为？那么本期选体育让我们聚焦现今的斯诺克第一人塞尔比。好的，最后的第三部分体育朋友圈为大家讲述一下斯诺克大师们的绰号。就像我们知道的 NBA 或者足球方面，很多著名的球星都有自己专属的一个称号，例如一些小飞侠，例如魔兽等等。啊，那么斯诺克大师也不例外，他们也有亲。特有的称号，既能够体现出他们的打球特色，同时呢，也能表现出球迷对于他们的热爱和他们的特点。啊好的，首先是今天的第一部分风云战报。首先是足球方面，北京时间五月八号凌晨，二零一六至一七赛季英超联赛第三十六轮迎来了焦点的双红大战。那么，红衣阿森纳坐镇球场，球场，以二比零击败红魔曼联，后者二十五轮的不败纪录坐古。第五十四和第五十七分钟，扎卡和维克尔被各建一攻。本场过后，阿森纳依旧排名第六，距离第五的曼联还差两分。然后是 NBA 方面，骑士 VS 猛龙。北京时间五月八号，也就是今天早上，骑士在客场以一百零九比一百零二成功击溃猛龙，以大比分四比零横扫猛龙，晋级东部区决赛。此战，詹姆斯三十五加九加六，成为了历史上第一位能够连续八场拿到二十五加，并且保证百分之五十以上命中率的球员，同时赢下比赛，也拿下了他的生涯第三十一轮的系列赛，此项记录也已成功的超越了迈克尔乔丹。最后是台球斯诺克方面，随着2017年斯诺克世锦赛落下帷幕，塞尔比终于时隔十年成功复仇巫师希金斯，四年三夺世锦赛冠军，迎来了职业生涯新高。本赛季的年终世界排名也最终确定，塞尔比锁定世界第一，中国名将丁俊晖位居世界第四。在二零一七年刚刚结束的斯诺克世锦赛上，老辣的火箭奥沙利文被丁俊晖成功击败。本来以为啊，中国名将能够再创佳绩，拿下一个世锦赛的冠军，可不料半决赛杀出的塞尔比，无比耐心地利用前者赛场上犯上的一些小的致命错误，后程一举击溃丁俊晖，挺进决赛。那么相同的剧本，基金斯呢，在遭遇了与丁俊晖同样的一个处境，那么塞尔比从此一战封神。塞尔比世锦赛上拿以一个四年三冠，可以说缔造了一个崭新的王朝，打破了一个中国赛中国赛夺冠世锦赛无法夺冠的魔咒，成功的追平亨德利。丁俊晖单赛季五个排名世锦赛的冠军，成为戴维斯、亨德利、奥沙利文以之后的第四位世锦赛冠军卫冕者。单赛季将近一百万英镑的奖金呢，也刷新了亨德利的神迹，并且是他连续第六年雄霸年终世界排名第一。嗯，但是塞尔比和我们熟知的丁俊辉、奥沙利文，包括希金斯、特鲁普姆，他们有很大的区别，就是塞尔比是一个饱受争议的球员，可以说他战术功力、打法并不是十分好看，信奉着一种打不死你，磨死你的态度啊，以至于人们很多人开始讨论斯诺克是不是也应该一个限定出杆限时的规则啊。但是塞尔比恰恰是靠这种顽强的小强精神，拿上了自己的独属于自己的辉煌和成就。那么，在二零零八年二月的斯诺克威尔士公开赛上，可以说处于一个稳步提升阶段的塞尔比，第一次打进大师赛的决赛。那么他的对手呢，是当时巅峰时期的火箭奥沙利文。我们都知道，火箭奥沙利文可以说是在斯诺克比赛中一个独树一帜、非常有个性和自由度的球员。他的球风非常的快，不仅是火箭，包括闪电这些称号和名号，打球属于一个球风非常激进、节奏非常快的一个很强力的球员。呃，那么这场比赛呢，也让火箭奥沙利文彻底记住了这样一个奇怪的对手塞尔比。崇尚快节奏打法的奥沙利文，本来可以说是稳操胜券。却因为塞尔比突然的放慢节奏，改变了整场比赛的节奏，断了阵脚，几乎不可能在火箭身上发生的一些大的失误，使塞尔比成功的创造出了他生涯第一个世锦赛冠军。啊，那么当时呢，沙利文其实早就已经以八比五拿到赛点。但到第十四局呢，经过塞尔比的一次软磨硬泡的高品质防守，奥沙利文的心态发生了明显的变化，最终导致手感的急剧下降，就经注意力不集中，导致了很多击球的失误，防守的一些呃小的瑕疵。但是当时年仅二十五岁的塞尔比连扳四局，最终错失了马上就要捧到手上的冠军奖杯，拿到亚军支票的奥沙利文可以说是很气啊，准备离开赛场，最后还是被现场的四爷召回一个接受采访。奥沙利文呢，可以说是一个很典型的性情中人，想到哪说到哪，是很自由，一个个性很强的球员。当时心情很差，在接受媒体采访时，他也表示说，塞尔比的打法和风格简直就是无赖和流氓，以至于让自己完全去无法融入到这场比赛中。那么，当获得了这座世界冠军的奖杯后呢，塞尔比从此开始了自己一个独树一帜的软磨硬泡的大师打法。在二零一零年的温布利大师赛上，塞尔比再次和决赛与奥沙利文交锋，再一次凭借着自己这种牛皮糖式的防守和一个反复做 snook 的举动，阻止火箭犀利的进攻，并成功又一次逆转了比赛。这一下，奥沙利文没有给任任何人面子啊，没有等到塞尔比举起奖杯呢，就选择一个匆匆离场。可以说，把这样一个个性激进的球员打到这样一个脾气，塞尔比也是独一无二的。那么，在第二年的上海大师赛中，依旧是拖入了决胜局，塞尔比以十比九绝杀马克威廉姆斯，赛季的总积分第一次位居榜首，成为了名副其实的世界第一。在二零一四年的世锦赛上，塞尔比在决赛又一次踩着奥沙利文，获得了自己生涯的第一个世锦赛冠军，从此开始了巅峰的世锦赛之旅，也就是我们说的四年三冠这种不可能完成的任务。在一六至一七两年的世锦赛上，他的这种拖慢节奏的打法让所有的球员球手都叫苦不迭，其中呢就包括我们所最熟知的丁俊晖，因为塞尔比、丁俊晖两年都是冠军失之交臂，可以说是非常遗憾。那么在刚刚落幕的一七年世锦赛的决半决赛上，前三阶段呢双方发挥都是非常出色，然而令人叹服的是，二十四局比赛整整打了九个半小时，平均每一局斯诺克都要打到二十四分钟以上。而、呃、现场很多球迷啊都已经睡着了。更令人搞笑的是，在当时的直播中呢，居然传出了阵阵的呼噜声。那、呃、在关键时候呢，塞尔比终于磨到了丁俊晖的失误，一个非常简单的篮球，从而抓住机会，将丁俊晖送出了决赛的大门。可以说呢，和塞尔比打比赛不仅仅是对技术的比拼，更是对体力的比拼。赛后呢，丁俊晖也是非常的不愉快啊，他在和塞尔比握手时呢，甚至都没有看对方一眼。估计呢也是被塞尔比打出了脾气。当然，对于塞尔比这个球员来说，摩和托是他作为一个球手的权利，也是他被称为大师的一种基本战术素养。这可以说是让很多斯诺克球迷看到一个坚韧的硬汉风格。当然，这种比较拖、比较拉节奏的打法呢，会受到很多业内人士的诟病。那么，从他的情感、从他的个人以及从技术层面。奥沙呃，塞尔比究竟是为什么要采取这样一种拖慢节奏、牛皮糖式的防守和一些非常缓慢的慢进、慢节奏的打法呢？让我们一起来分析一下。我觉得不仅仅是在台球方面，不管在篮球、足球，还是包括其他的体育运动来说，对于一个运动员，他影响他最大的呢，是他童年的一些经历。这些经历呢，不仅仅会影响他的一个做人的心态，更会融入到他的球风、他的打法以及他各种的体育项目当中。那么塞尔比为何采取这样的方式呢？很大程度呢，也与他的身份有关。在他八岁的时候呢，母亲遗弃他离家出走，留下父亲一个人把两个孩子拉扯成人。从那时候起而，塞尔比幼小的心灵里就认为自己的母亲早就已经死去了，并拒绝之后的一切来往。每次提到母亲，都会感到印象非常的模糊，会感到很遗憾。就像奥沙利文之所以他激进的打法，也跟他童年一些非常不愉快的经历有关。奥沙利文从小在十九岁的时候呢，父亲因为杀人判处了一个长达二十多年的监禁，母亲因为偷税漏税也判处了一年到两年的监禁。他的妹妹也是一直在吸毒，一直在做一些非法的勾当。那么奥沙利文在这样一个环境下，也打出了一种比较激烈的脾气和比较激进的打法。那么回到塞尔比，塞尔比的父亲名叫大卫，是莱斯科城地区呢有名的一个陶艺工匠，可以说生活来源上还算是过得过去。可是没想到祸不单行，在十六岁的时候呢，父亲因癌症去世，于是就只剩下他和他相依为命的哥哥，可以说一无所有的他决定继续坚强地活下去。最后搬到了一个朋友的家，并在很多朋友的帮助下开始练习斯诺克，并逐渐成为一名世界顶尖的职业斯诺克球手。那么生活中这些巨大的挫折和打击呢，并没有让塞尔比变得性格孤僻或者内向，反而是十分开朗。他坚信，只要坚持，就没有走不完的路。他说：“我不是最不幸的那个人，我拥有很多人的爱。虽然我还没有开始职业生涯，父亲就去世了，但现在他也定在天堂很幸福，因为我值得他骄傲。”那么，在二零一六年的一体一底加公开赛中，塞尔比输给了达赫迪之后，当时呢也发生了一件可以说是无双事、祸不单行的事情，他的岳父去世了。其实，在赛事期间呢，他的岳父就已经是一个不容乐观的状态了，直接导致了他接下来的一系列赛事中都很不理想。所以呢，当所有人都认为塞尔比要开始进入一个低谷期的时候，他却重新报名了世锦赛。结果呢，就是我们前面提到的一个在长很长很长的战线中成功逆转夺冠的一个故事。而在别人说他打球磨、打球慢的时候，其实可以想一想他早年所经历的那些事情。失去了很多很多自己最亲爱的亲人，再重新站起，对于一个从小就不断接受打击的人来说，是一个多么困难的事情。残酷的现实呢，让塞尔比去寻找生活的美好。在球场上的态度呢，就反馈坚韧这两个字。有人说他的经历使他的球风变得甚至有些病态啊，其实也不是没有道理。但他就是用这种可以说病态的打法，用这种拖，用这种磨。硬生生地磨出了三次世锦赛的冠军、大满贯球员和六次的年终世界第一。冠军呢，要用一颗足够强大的心，无论什么时候都要坚持打出自己的风格。之后呢，在他拿到自己的冠军奖杯或者得到一个好的名次的时候，我们会看到塞尔比脸上露出的笑容，却从未走进他内心最深处的世界。啊，那么除了塞尔比内心深处经过自己童年或者经过自己一些经历导致球风的变化，那么在技术上，在一些专业的角度来看，塞尔比究竟是凭什么用这样一种打法，连续六年世界第一，拿下一个四年三冠的骄人成绩呢？其实，在拿下二零一七年斯诺克中国公开赛的冠军之后啊，塞尔比就已经提前锁定了年度排名第一，连续六年占据了世界第一的宝座，连火箭奥沙利文都未成功做到，可以说仅仅次于台球皇帝亨利德以及戴维斯两人。而塞尔比的脚步其实并没有停下，这就可以说明一切了。塞尔比的球风可能看起来确实是平淡无聊，打法堪称一个病态，甚至是缺少绅士风度。那么，如果仅仅是靠这种无聊和魔的打法，在如今这个高手如云、人才济济的斯诺克年代，究竟凭什么能够去占据第一的席位长达六年之久呢？其实啊，塞尔比的技术能力上来分析，他的防守可以说是堪称老辣。呃，说是世界顶级、世界最好，也没有太大的争议。当比赛处于僵局或者自己进攻手段不好的时候，他就会经常使用自己高超的防守能力，使比赛节奏和走势发生一些变化。在进攻方面呢，虽然没有奥沙利文或者托鲁普姆的超强个人天赋能力，啊，也没有年轻时的巫师希金斯那种精准的判断球的走位和解球能力。但是依旧可以排在世界前十六甚至前八位的位置，可以说，星呃可以说塞尔比是一个攻守兼备、一个能力非常全面的球员。最关键的是他的稳定可以说是独一无二，甚至是排在世界顶尖的一个球员。这种顶尖的稳定性和防守能力，使他能够去面对很多大风大浪的进攻情况。该进攻的时候敢于去进攻，在遇到一个僵局的时候也敢大胆出手，并成功的将球打进，这就是他的过人之处。其实我们说到斯诺克啊，很多人会觉得，呃，这种打法或者一个球、一个红、一个彩球，再经过一个做障碍或者做一个很长时间的解球，会显得一些乏味无聊。其实斯诺克本身的一个意义或者本身的一个精妙之处就在于此处。斯诺克的英文 s n o o 翻译过来也就是障碍的意思。那么斯诺克的打法可以说就是塞尔比的打法，是一种非常传统的，通过障碍，通过设置解球，通过一个长节奏、慢节奏的分析去拿下自己的得分，并且造成对手的失误。所以说塞尔比的称号啊，有一些像逆转王或者决胜局之王这种名字。当他处于一个劣势的时候，并不会出现一个心浮气躁或者确实出现一个呃不稳定的情况，反而是一个稳扎稳打，通过一个慢改变节奏去打乱对手的节奏，并成功逆转。他的这种魔，越是魔，越是这种稳定，越是能够在重压之下对对手完成致命一击。呃，其实塞尔比给世人呈现的感觉啊，也是一个很平静、很淡定的情况，甚至呢看起来会有一些忧郁，和《火线要杀》里门》的激情四射，和丁俊文的身丁俊晖的绅士风度，以及托罗普姆的搞怪风，其实并不完全一样。塞尔比这种平静而专注的做人的态度和神态和心境，其实也是实力的一种表现。很多人会说塞尔比打球太磨，有时候故意去放慢出杆速度，扰乱对手节奏。其实细想，这也算是一种战术素养。这能够说明塞尔比心不焦，气不躁，是位认真思考、深思熟虑、冷静的球员。那他懂得如何去扬长避短，通过自己的长处，而去躲避对手进攻方面的咄咄逼人。可以说，虽然塞尔比的进攻天赋呢，并不算是特别高，准度也不是一个最顶尖的程度。但依然是凭借自己各方面的防守以及各方面的稳定性去限制对手的优势，找到对手的破绽，为自己创造机会。那么这项运动的名字叫做斯诺克。就像我刚才说的，它的精髓呢就是防守障碍，做好防守才能够去拿下进攻。就像是我们看到 NBA 有很多砍人战术，包括前段时间的啊砍奥尼尔，包括砍魔兽以及砍小乔丹。呃，很多人会觉得罚球是一种很无聊、很无能，甚至很下流的手段。但其实也不妨是一种能够有效进攻的进攻性手段。我们很多人看球的时候，其实一个资深的斯诺克球迷，他不会去在意这些球员通过一个什么样的手段。一个真正的球迷，他可能会去喜欢或者不喜欢一个球员，但是对这个球员的打法，都会是抱着一种客观而理智的态度。真正的好球员，可以用运用各种各样的方式为自己取得优势，打乱对手的节奏，这才是一个真正球员的个人魅力。Didn't deserve. 是啊，台球本身啊，就是一个非常锻炼耐心、锻炼眼力以及锻炼一个各方面能力的运动啊。那像主播其实也非常喜欢打台球，虽然技术比较啊比较一般哈，不要说斯诺克了，连八球打的都是一个还算是比较勉强的状态。但是斯诺克作为台球上的帝帝皇，台球上的王者，台球上一个最高难度也是最世界性的一个比赛项目，自然有其不俗的世界魅力。那么，当一个球迷真正去爱上斯诺克这项运动后，对于塞尔比的评价究竟是坚韧还是磨然还是拖拉，其实就已经不重要了。塞尔比所经历的以及他与生俱来的气质和能力，注定让他不能够成为像火箭奥沙利文那样的观赏性台球。但我们又不得不承认的是，塞尔比确实是一位世界顶尖的斯诺克大师。那么在这里呢，银辉也建议大家，其实也可以去多尝试一下台球的感觉啊。其实现在的台球已经不像是我们小时候所感受到的台球厅那种乌烟瘴气了，现在已经是一个呃环境比较优良，然后也是一个比较呃新颖的运动或者休闲方式吧，可以锻炼你的一个几何或者说眼力，在各方面也能够给很多人给人的一个平衡或者一个思考的空间。那当你没有力气打球，没有力气去跑步或者怎样的时候，可以选择以一个斯诺克或者简简单单的八球的方式去进行一个放松以及发泄，也能够让自己在各更多的领域上去感受到运动的魅力。好、啊，今天的最后一部分，体育没有圈为大家讲述一下斯诺克大师们的绰号。啊，那么进行一个仔细的思考和研究啊，总需要进行一些有意思的小故事或者小段子来放松一下头脑。啊，无论是解说还是观众啊，都乐于去称呼一个球迷他的名字和他的称号，而不是名字。啊，也能够显得自己高端一点，显得自己更像一个圈内人啊。那么，当人们在给一个球星起绰号的时候呢，总是不吝惜自己的想象力，他会起一些非常贴切或者非常神奇的名字、啊。那么，本期的体育没有圈，让我们盘点一下这些斯诺克台球大师们绰号的来龙去脉。首先，第一个要说的是希金斯，绰号巫师。呃，如果说呢，很多球，很多像顶尖的斯诺克大师们会通过一个犀利的进攻手段去拿下得分的话，那么希金斯的进攻呢，反而是一个呃，像大脑，像一个超级大脑，一个最强大脑的计算机的感觉。那他的母球路线就像被控制一样，会如同魔术变幻莫测。尤其是对于斯诺克的制造以及解球方面，的对于球线路的思考。就像是一颗球打出去，然后东撞西撞，最后总是会停在一个他想要的位置，啊，这不像是我打球，可能是瞄着底袋，然后球莫名其妙就进了顶袋，或者进了中袋就很、是、尴尬。啊、那么希金斯绰号巫师，其实是一个非常贴切啊，巫师嘛，一个变魔术或者一个非常啊，甚至有点诡异的一个角色。他的球呢，会让人感觉到防不胜防，明明已经是稳操胜券，明明已经是一个密不透风、天衣无缝的斯诺克，就不能巧妙的被解开了。啊、那么说到的第二个球星马克威廉姆斯啊，其实这是一个。呃，早期是在我初中时候比较有名、比较实力比较强的一个呃斯诺克大师啊。如果因为没有记错的事的话，他在今年的斯诺克排名赛上应该也是排到了前五，甚至一个更高的位置。那么威廉姆斯最大的特点就是他的左手，所以他的绰号也被称作“金左手”或者是“威尔士进球机器”。啊，那么他是世界上第一个拿到世界冠军的左手型球手，啊，他并不是一个左撇子啊，所以是只是通过一个自己一个后天的调整和努力，通过左手，被誉为世界最准的男人。尤其是在威尔士大师赛上，可以说是战无不胜、攻无不克，所以被称作是威尔士进攻机器。他拥有超强的单颗球杀伤力，就像是打完一个红球就打一个黑球，这种单球的命中率可以说是高的惊人。左手呢，经常会打出一些匪夷所思的角度和进球。所以呢，国内国外的媒体给威廉姆斯起名叫做“金左手”，啊、呃，拥有一颗黄金般的左手；而国外则更喜欢称他为“威尔士进球机器”。就是说，他这种高准度、高精度的左手球，可能当别人都会觉得很别扭、很不舒适，需要架杆的时候，他只需要轻松拿起黄金条的左手，就可以将球轻松定中。那么今天的第三位球星啊，大家都很清楚他的名字，他就是我们中国的丁俊晖。呃，他的绰号是比较通俗易懂的、啊“台球神童”。而在零二年五月的时候，年仅十五岁的丁俊晖就为中国夺取了首个亚洲锦标赛冠军，成为最年轻的亚洲冠军。那在同年的十月亚运会上，同样以三比一战胜泰国选手泰波孙拉，夺取了一个斯诺克台球单打冠军，也是改写了中国在亚运会台球上没有金牌的历史。那么，在零五年，丁俊晖接连获得了中国公开赛和英国锦标赛的冠军。至此呢，台球神童自然成为了一个丁俊晖的代名词。一个年少的时候，我们都知道，呃，像杨朗一样，丁俊晖也是从小一个辍学，专心钻研台球。在其这个方面上，其实是可以说是走出了一个个人以及我们国家的里程碑道路。也是我看到的，呃，在所有运动中为数不多的一个中国人的名字，高高悬在世界排名最前面的位置。可以说是每次说到丁俊晖，都会有一些隐隐的自豪感啊。虽然丁俊晖这两年的状态确实是下滑比较厉害，但在各方面的处理上确实是大不如前，但依然希望他能够去再获重获他的呃人生啊呃,呃生涯第二春嘛。希望他能够早日获得一个更好，甚至一个更大的突破。那说到今天的最后一位球星奥沙利文，也就是火箭，也可以说是闪电奥沙利文。其实银辉也是奥沙利文的一个脑残粉啊。可以说，奥沙利文是斯诺克历史上最具天赋的选手，没有之一。我认为他是最具天赋、最有才华、最强大的一位选手。嗯，甚至比丁俊晖更厉害的是，他也是年少成名，在仅仅十九岁的时候就拿下了一个世界单打的冠军。在九七年，年仅十十五岁的他，还有十七岁的他，在世锦赛中打出了人生中的第一次单杆一百四十七分的满分。嗯，值得一提的是，这个满分杆只用了五分二十秒，平均每一杆用时不到九秒。算上一个弯下腰，算上一个测量球距的同时，可以说是马不停蹄的一球接一球，拿下一个一百四十七分的满分。呃呃，其实颜辉个人还没有见过满分杆啊，只是看到电视上啊好厉害的样子。个人就像我，不要说满分的，可能四十七分都可以，很难，是吧？呃，那么火箭就成了奥沙利文的绰号。其实讲述的就是他这种高强度、高速度、高质量的击球。奥沙利文呢，可以说是在斯诺克的比赛上独树一帜。他不屑于去做斯诺克，不屑于去解球，甚至不屑于去做一些慢节奏的打法。他就要选择自己这种激进、特别嗨的打法，一球接一球，一点点的撕溃一点的击，去，呃，击溃对方的心理防线。他不仅拥有如同火箭一般的出杆速度，更拥有一个非常精确的准度。这种华丽的窒息的台球技术和一个帅气的外表啊，使他常常常能够打出行云流水般的进攻，并取得一个高值的效率。可以说是俘获了全球大部分台球迷，尤其是各种小迷妹的心。那么这里要说到的是，其实奥沙利文是一个个性非常强，就是呃，可以说是分甚至有点自我的男人。呃，在我印象比较深的是，在一五年还是一四年的一次比赛中。因为我们知道台球的斯诺克比赛中，如果你能够以单杆一百四十七分，也就是我们说的一杆将整个台子所有球全部收掉的这种打法打出来的话，你是可以去拿下我们有一个单杆奖池，这个奖池里会注入一些奖金。如果你能够成功的一百四十七分的话，你就可以去拿到从上一个一百四十七分到这个一百四十七分这期间所汇聚的所有奖金。那么奥沙利文当他最只剩下最后的两个球的时候。他他看到他的奖池的奖金只有几十万英镑啊，所以说他个人是十分傲娇、十分不满的。于是，在最后一个球中，他本来可以选择黑色的八号球拿下七分，但他并没有，他选择的是一个粉色球，拿下了七，拿下了六分，也就是最终以一个一百四十六分的成绩，故意去放掉了一个单杆满分的成绩。啊、呃，可以说这引起了当时的一个轩然大波呀，甚至很多的 BBC 或者很多的台球评论，以及一些专业的，啊、呃，甚至是球员们都会对他有很多的诟病。他觉得，哎，会觉得你这个奥沙利文这样会不会太装了？会不会太膨胀了？因为一个很自然的单杆满分，一个很顺利的结果，你就特意要整一些幺蛾子，特意整一些，呃，把一个球打丢，然后以一个一百四十六分，甚至起一个嘲讽的作用啊。那可以说，奥沙利文面对采访的时候也非常坦诚，他不说自己失误了，也不说自己没有打好，他非常淡定地说：“我觉得奖池的钱不够多，我想下一次再拿。”呃，也可以说是一个非常有自我骄傲感，也是甚至有点小自我的男人啊。啊，其实奥沙利文个人也是在台球，我印象里，除了亨德利这些上一辈的台球巨星中，单杆一百四十七分次数最多的球星，像塞尔比只拿到过四次，丁俊晖也只拿到过三次还是四次，呃，而奥沙利文已经拿过了很多次，甚至七八九，甚至更多次的单杆满分的成绩。那么奥沙利文可以说是，呃，其实不仅是奥沙利文啊，所有的台球运动员，他们的职业生涯相对于一些别的运动都拉得更长。在我初中的时候，就是一些希金斯啊、奥沙利文啊、特普姆以及塞尔比他们的争冠之路。呃，时隔这六七年、五六年，依然是他们几个人在角逐中原。也希望能够有更多更好的斯诺克选手进入我们大众的视野，也希望中国的小将。中国的台球想象能够早日像丁俊晖一样，包括现在仍然在努力的傅家俊一样，能够去早日达到一个真正好的排名，能够去提升一下我们中国台球的地位。好那么本期的全体育到这里就逐渐走向了尾声。最后回顾一下今天的全部内容：首先是风云绽放，为大家讲述一下体育方面的资讯新闻；第二部分背景聚焦，跟大家分析了一下斯诺克中的塞尔比打法，他的这种个人以及技术层面的各种分析；最后是体育朋友圈，为大家盘点一些斯诺克大师们的绰号以及外号，希望大家都能够见仁见智，能够有自己的想法。好的，本期的群体到这里就结束了。我是主播银辉，我们下期再见。